0: Der Drohnen-Podcast. Anschaffung, rechtliche Situation, erster Start. Und wie fliege ich das Teil eigentlich? Alle Infos im Mehrteiler. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo ich, wie angekündigt, im ersten Teil ein wenig tiefer in die rechtlichen To-dos eintauchen möchte. Grob gesagt, alles, was ich euch jetzt aufzähle, ist gültig seit dem 1.10.2017. Das steht auch in dem Flyer vom Verkehrsministerium so, auf das ich letztes Mal verwiesen habe im vorherigen Podcast. Ich werde den Podcast jetzt aktuell mindestens in zwei, vielleicht sogar in drei Teile aufteilen, da es einfach wirklich schwierig ist, das alles auf einmal zu vermitteln. Und ich möchte euch A nicht erschlagen, B, möchte ich euch nicht verwirren und C, ich will euch das hier nicht vorkauen. Ich gebe euch nur die Quellen an, sage euch grob, was drin steht und was das für euch bedeutet und hoffe, dass ihr euch selbst darum kümmert, diese Quellen mit Hilfe des Internets nochmal zu recherchieren und in Ruhe nachzulesen. Ich weiß, jetzt kommt große Enttäuschung. Ja, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen unfair, ich habe das vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, aber glaubt mir eins, das macht definitiv Sinn, wenn ihr euch damit nochmal auseinandersetzt. Also Legen wir los. Wenn du eine Drohne hast, die schwerer ist als 250 Gramm und davon gehe ich schwer aus, dass du sowas hast, hat deine Drohne die sogenannte Plakettenpflicht. Da muss also eine feuerfeste Plakette drauf. Ähm, feuerfest nicht nur für die Plakette, sondern auch für den Aufdruck. Die gibt es im Handel für 10 Euro manchmal auch für 5 Euro, das kommt jetzt darauf an, wie klein oder wie groß du sie für deine Drohne brauchst. Wie gesagt, schlage im Handbuch bitte nach, was die beste Position ist, wo letzten Endes die Etikette angebracht werden soll. Bei modernen Drohnen wird das definitiv ha im Handbuch erwähnt und besorg dir eine Drohne in der passenden Größe mit deinem Namen, deiner Anschrift, Telefonnummer, und eventuell sogar noch deine E-Mail. Ja, ich weiß, bei Telefon hat man Vorbehalte, aber wenn euch mal eine Drohne wegen Wind oder wegen Fehlfunktion davon geflogen ist, und ihr wisst nicht, wo sie abgestürzt oder wo sie eventuell gelandet ist und euch ruft eine Stunde später jemand an und sagt, bei mir hängt hier eine Drohne im Baum, die ist dann runtergefallen, ich habe hier eine Etikette mit ihrem Namen drauf, ist das ihre, sie können sie da und da abholen kommen, ist man ein wenig happy, auch wenn man weiß, dass das Ding wahrscheinlich einen Schaden hat, im Unterschied zu, man muss irgendwie auf Briefpost oder sonst was warten. Versicherung, ich habe es euch schon gesagt, es gibt eine Versicherungspflicht. Diese Versicherungspflicht die gibt es, glaube ich, schon seit 2005. Allerdings hat es keiner geprüft. Es hat ehrlich gesagt auch keinen interessiert. Also solange nichts passiert ist natürlich. Und dementsprechend hat sich da nie jemand drum gekümmert. Aber ihr müsst eure Drohne, egal wie schwer, wie leicht oder wie selten oder wie oft ihr sie fliegt, ihr müsst sie versichern. Was ihr Minimum braucht an Versicherung ist... Die klassische Haftpflicht. Problem bei der Haftpflicht, und ich habe das im letzten, also sprich im ersten Teil des Podcasts schon mal durchblicken lassen, Problem der Haftpflicht ist, die Haftpflicht ersetzt nur den Schaden des Gegenübers. Nicht euren Schaden, also nicht den Schaden an der Drohne oder was sonst noch so passieren kann. Abgesehen davon, die meisten Haftpflichtversicherungen versichern Drohnen bloß bis zu 50 Gramm oder bis zu 150 Gramm. Wenn ihr eine Drohne habt mit der Kamera unten drunter, könnt ihr so eine Versicherung, die eure normale, naja, Haus, äh, Hausrat sage ich schon, Haftpflichtversicherung als Add-on für teuer Geld bietet, in die Tonne treten. Und noch was ist wichtig, die meisten Versicherungen, die meisten Haftpflichtversicherungen, haben irgendwo eine Klausel, die diesen sogenannten Start auf der grünen Wiese nicht erlauben. Sondern da steht dann eine Regelung drin, wie darf nur auf Modellflugsportplätzen betrieben werden. Ich weiß ehrlich gesagt, zwei Modellflugsportplätze in meiner Umgebung. Für jeden müsste ich 50 Kilometer, sprich Minimum eine halbe Stunde im Auto sitzen. Dann muss ich da eintreten, dann muss ich da Mitglied werden. Das kostet auch noch ein paar hundert Euro im Jahr. Also ich kann euch empfehlen, ich mache auch hier keine Werbung für nichts, befragt mal Google. Wenn ihr schon in einem Modellflugverein seid, könnt ihr meistens die bestehende oder über dem Modellflugverein eine doch relativ preisgünstige Versicherung abschließen. Ich sage mal, die liegt in dem Rahmen zwischen, wie gesagt, ich rede nur für Privatanwendung. Ihr dürft mit dem Teil kein Geld verdienen, keine Bilder verkaufen, keine Videos monetarisieren auf YouTube. Das ist gewerblich, ich rede nur von privat. Die private Versicherung liegt so im Rahmen, je nach Deckungssumme, ich würde mal sagen, fängt bei 50 Euro an, hört bei 120 Euro auf, kommt dann auch drauf, wie weit soll sie gelten. Es ist meistens relativ schwierig, eine zu finden, die es in den USA auch versichert, wegen diesen Milliardenklagen, wegen einem kleinen Kratzer am linken Ohrläppchen sofort auftreten können. Aber auch das lässt sich finden. Wenn ihr eine Drohne fliegt, die mehr als 2 Kilogramm Gewicht hat, braucht ihr, wie der Volksmund so schön sagt, einen Drohnenführerschein. Wenn ihr privatpilot seid oder kommerzieller Pilot, bleibt euch das erspart. Dann wird unterstellt, dass ihr die Drohne führen könnt. Wenn dem nicht so ist, googelt bitte nach Drohnenführerschein. Das Schöne ist, ihr müsst nicht mehr, so wie die Regelung ursprünglich mal rauskam, das Teil zu 100% irgendwo vor Ort machen mit Präsenzstunden und Pipapo. Nein, ihr könnt das auch im Netz ablegen. Wichtig ist, die Drohnenschule, nennen wir es mal so, die diesen Drohnenführerschein ausspricht oder das Angebot dafür macht, muss vom LBA, vom Luftfahrtbundesamt zertifiziert sein. Sonst gilt weder die Ausbildung noch der Drohnenführerschein zum Schluss. Also passt auf, dass ihr da nicht auf irgendjemand reinfallt, der einfach mal schnell 20 Euro abgreift, so günstig ist der Drohnenführerschein leider nicht, weil ihr werdet in einigen Bereichen Kenntnis nachweisen müssen, zum Beispiel Navigation, Wetter, rechtliche Grundlagen und den Flugbetrieb. Und übrigens, wenn ihr unter 16 seid, müsst ihr euch gedulden, dann dürft ihr nämlich noch gar nicht. Es sei denn, und jetzt kommt wieder so ein typisch deutsches gesetzliches Sternchen mit Ausnahme, es sei denn, du willst nur auf Modellflugplätzen starten, wo eine Aufsichtsperson live dabei ist und dir diese Aufsichtsperson eine Einweisung mit Nachweis, nennen wir es mal, abnimmt oder gibt, dann darfst du ab 14 Jahre starten. Dann darfst du aber zwei Jahre lang auch nur auf Modellflugplätzen fliegen, bis du 16 bist. Nun gut, LBA-zertifizierte Stellen, lasst euch da nicht verwirren, das können Flugschulen sein, teilweise machen das auch Ingenieurbüros und wie gesagt, teilweise komplette Online-Angebote. Ihr habt dann zum Schluss eine Prüfung, die müsst ihr bestehen und dann, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich bilde mir ein, wir reden über, waren es fünf Jahre Gültigkeit, dann müsst ihr nochmal nachweisen, dass ihr das alles drauf habt. Seht es positiv, euch geht es besser als den Privatpiloten, wir müssen ab einer gewissen Altersgrenze alle zwei oder sogar jedes Jahr in den Flieger steigen und in einem einstündigen Flug mit, man nennt ihn mittlerweile Examiner, nebendran beweisen, dass wir noch fliegen können. Und, tut mir einen Gefallen, nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter. Wenn bei euch irgendwie ein Verstoß, weil ein Nachbar sich beschwert, weil er über einen Park fliegt und Passanten die Polizei rufen, wie auch immer, wenn hier irgendwas zusammenkommt, verstoßt ihr im schlimmsten Fall gegen Luftverkehrsgesetz und Luftverkehrsordnung. Da seid ihr Minimum bei 500 Euro dabei. 500 Euro in der Luftfahrt entsprechen einem Parkticket von 20 Euro auf dem Boden, bloß damit ihr mal so grob die Relation habt. Wenn ihr eine Drohne habt, die mehr als 5 Kilo wiegt, oder wenn ihr es gewerblich machen wollt, wie gesagt, ich rede nicht über gewerblich, aber hier spreche ich mal kurz drüber, weil es eben im Gesetzestext so ist, dann braucht ihr definitiv immer eine Aufstiegserlaubnis von der Landesluftfahrtbehörde. Wenn ihr mal Landesluftfahrtbehörde bei Google eingebt und euer Land mit dazu, euer Bundesland mit dazu eingebt, findet ihr die Kontaktadressen, dann geht auf die Webseite und sucht euch da die Unterlagen raus, die ihr letzten Endes wirklich nachreichen und einreichen müsst. Ist nicht ganz einfach, gleich zur Vorwarnung. Diese Ausnahmegenehmigungen werden mittlerweile sehr restriktiv und teilweise sehr, sehr schwer nur noch ausgestellt und es kostet Geld ganz wichtig wenn ihr von der grünen Wiese startet braucht ihr die Genehmigung die Aufstiegsgenehmigung von dem Eigentümer der grünen Wiese das ist nicht trivial da müsst ihr euch nämlich an eure Stadt an euren Landkreis oder wenn ihr es wisst vielleicht an den Bauern oder wer auch immer der Förster diese grüne Wiese sozusagen betreibt da müsst ihr euch hinwenden und müsst euch schriftlich abzeichnen lassen, ich darf ohne Ausnahme, unbefristet wie auch immer, mit meiner Drohne XY von dem Stück bla, bla bla hier auf der Wiese starten und landen. Wichtig, das wird kontrolliert für den Fall der Fälle, dass man euch erwischt. So, und jetzt kommen die Punkte, die es ein bisschen monoton machen, ein bisschen langweilig machen. Wenn ihr eine Brille, diesen First Person View mitgekauft habt, braucht ihr eine zweite Person, die die Drohne beaufsichtigt und zwar mit den Augen und euch jederzeit ein Kommando zurufen kann. Nicht links, sondern rechts. Flieg höher, flieg langsamer, wie auch immer. Und ihr müsst auch sofort darauf reagieren. Der Hintergrund ist, in Deutschland darf die Drohne nicht außerhalb der Sichtweite geflogen werden, der sogenannten Line of Sight. Wenn ihr keine First-Person-View-Brille habt, gilt Line of Sight für euch ohne eine zweite Person zur Aufsicht. Line of Sight heißt übrigens nicht, dass ihr in zwei Kilometern Abstand einen schwarzen, weißen, roten, grünen, was auch immer, Punkt am Horizont sehen könnt, sondern der Gesetzgeber regelt ganz klar, du musst zu jeder Zeit, Aufgrund dessen, was du von der Drohne siehst, sofort erkennen können, wie reagiert sie, wohin fliegt sie, wie muss ich sie drehen und so weiter und so fort. Also der kleine berühmte Fliegenschiss am Horizont ist nicht mehr Line of Sight. Vorsichtig sein, auch das kostet Geld. Und ganz wichtig... Wenn ihr keine Flugverbotszone, kein, was weiß ich, An- und Abflugverfahren von einem Airport, wenn ihr keine, ach, es gibt ja wieder tausend Ausnahmen, also wenn ihr in einem Bereich seid, wo ihr wirklich glaubt, ihr dürft so hoch fliegen, wie ihr könnt, und ich meine, die Drohnen von heute, die gehen auch mal ein Kilometer oder zwei in die Luft, dürft ihr in Deutschland momentan trotzdem nicht höher als maximal 100 Meter über Grund. Ja, 100 Meter ist das Maximum wenn ihr nicht in eine Flugverbotszone, in geschützten Luftraum oder was auch immer einfliegt. Apropos Luftraum. Besorgt euch ICAO-Karten aus dem Luftfahrtzubehör, besorgt euch eine App. Es gibt diverse Apps. Es gibt eine relativ schlechte von der Flugsicherung selbst. Die ist zwar mittlerweile des Öfteren aktualisiert worden, aber die hatte so gravierende Anfänger. Pannen und äh, Gebiete äh, als nicht vorhanden ausgewiesen, dass ich sie nicht wirklich empfehlen kann, möchte und werde. Es gibt AirMap, das ist ein Anbieter, der eher weltweit sich konzentriert. Die App kann größtenteils kostenlos verwendet werden. Es gibt Map2Fly aus Leipzig, die wiederum Deutschland, also wirklich sowas von unglaublich genau abbilden, dafür sich das natürlich entsprechend pro Jahresgebühr bezahlen lassen. Es gibt auch noch tausend andere kleine Apps, die es irgendwo bei einer Wettervorhersage für Drohnenflüge integriert haben und da nochmal auf die Gebiete hinweisen. Googelt euch doch euren jeweiligen Store passend zu eurem Handy. Ihr werdet was finden, egal ob kostenfrei oder nicht. Aber tut mir den Gefallen, stellt euch nicht auf die grüne Wiese, guckt nach oben und sagt, hier ist alles safe. Im schlimmsten Fall seid ihr nämlich gerade in irgendeinem Naturschutzgebiet, in dem ihr nicht fliegen dürftet. Und wenn so ein Förster um die Ecke kommt, ist da ganz schnell Schluss mit lustig. Und das kostet wie üblich Geld. Richtig Geld. Und warum erzähle ich euch das? Lufträume solltet ihr kennen. Das war meine Einleitung. Ihr solltet die Lufträume kennen, damit ihr wisst, wie weit ihr hochsteigen könnt. Und ihr müsst zum Flughafen zaun und zwar jetzt nicht zu dem weitesten Element, sondern zu dem nähesten Element zu eurer Position 1,5 Kilometer Abstand halten. Sonst fliegt ihr in einer Verbotszone. Das wird richtig, richtig teuer. Da kommt nämlich neben Luftverkehrsgesetz auch noch die komplette Palette von was weiß ich was auf euch zu. Und dann solltet ihr wissen, Naturschutzgebiete, ich darf zum Beispiel in 99% aller Fälle nicht in der Nähe oder über Flüsse oder Schienen oder Autobahnen oder öffentliche Gebäude oder Gefängnisse oder Regierungsdinger ich darf nicht über Menschenansammlungen, die in Deutschland ab 13 Personen plus gerechnet werden und so weiter und so fort, fliegen. So. Wenn euch das nicht abgeschreckt hat, 13 Minuten, die beste Aufzählung und das noch nicht mal mit Zitat aus dem Gesetzestext, sondern nur mal so die wichtigsten Rahmendaten. Wenn euch das noch nicht abgeschreckt hat, beziehungsweise wenn ihr jetzt nicht sofort die Drohne storniert und sie zurückschickt, hören wir uns im dritten Teil wieder und dann steige ich so richtig ein in die Gesetzestexte. Ja, einige von den Punkten wie, ihr braucht eine Plakette, ihr müsst eine App haben, ihr solltet euch auskennen, wie die Lufträume aussehen, werde ich euch bis zum Erbrechen wiederholen, weil es Kleinigkeiten sind, an die man einfach nicht denkt. Wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, jeder von uns kennt das Gefühl, puh, was für ein Glück dass heute nicht schiefgegangen ist und genau deshalb hört ihr das noch ein paar Mal. So, und jetzt seid wieder ihr dran. Fragen, Wünsche, Anträge, rein in die Kommentarleiste, rein in was auch immer. Ich versuche so schnell wie möglich euch zu folgen und das euch zu beantworten. Und wir sehen uns und hören uns, Na, eigentlich hören wir uns ja nur, im dritten Teil wieder. Und dann geht es so richtig rein in die deutsche Paragrafenwelt. Da, so, da freut man sich doch so richtig drauf, wenn man eine nagelneue Drohne hat, der Akku voll ist, und man eigentlich nur noch fliegen möchte. Lasst euch nicht entmutigen, es alles zu schaffen. Ich habe es schließlich auch geschafft. Wir hören uns. Macht's gut und happy landings.